0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Verliebt in die Weisheit von Harald Säuber. Sie hören heute einen Beitrag aus der Reihe Nachgedacht, eine kleine Geschichte des Denkens. Diese neuzeitliche Metaphysik kann man, wenn man sie so kurz charakterisiert, auch in Komplementärgestalten auffassen. Und komplementär zu René Descartes ist Baruch de Spinoza zu sehen im 17. Jahrhundert. Ein Denker, ein jüdischer Denker, der in Amsterdam sein Leben verbrachte, der in einer gewissen Randständigkeit zur europäischen Geisteswelt war und dennoch mit allen Großen korrespondiert hat. Er war Kristallschleifer und es gibt ein wunderbares Gedicht von Jorge Luis Borges, das ich in meiner Vorlesung immer zitiere, wenn ich über Spinoza spreche, über den Juden, der im Ghetto die Kristalle schleift und so kristallin wie diese Kristalle sei auch sein Denken. Dieses Denken es ist es primär dokumentiert in seinem Hauptwerk Ethica. Und Sie finden kaum ein Werk der philosophischen Weltliteratur, und das in einer solchen Präzision abgefasst ist nach der Methode der euklidischen Geometrie. Es besteht durch und durch aus Definitionen, Prinzipien, Explikationen. Es ist gebaut in einem permanenten Quod Erat Demonstrandum, einer Demonstrabilität. Ja nun, man kann sich fragen, ist jeder Satz auch wirklich so selbst durchleuchtet, aber die Bauform ist erst einmal völlig transparent wie ein Kristall und die Ausgangsposition führt das Endliche und das Absolute, also unsere Kernfrage, wieder auseinander und in einen Zusammenhang. Ich sag's es erst mal auf Lateinisch, die ersten beiden Sätze. Per causam sui intelligio it cuius essentia involvit existentiam, sive it cuius natura non potest concipi, nisi existenz. Unter Ursache seiner selbst, das ist der klassische, auch metaphysisch scholastische Gottesbegriff, verstehe ich das, dessen Wesen die Existenz einschließt. Ha, Anselm von Canterbury, René Descartes in ihrem ontologischen Gottesbeweis. Oder das, dessen Natur nur als existierend begriffen werden kann. Endlich, so fügt er hinzu in seiner Art, heißt ein Ding, das durch ein anderes von gleicher Natur begrenzt werden kann. Gott kann nicht durch etwas von seiner Art begrenzt werden. Was sollte das auch sein? Er unterliegt eben nicht dem Grundsatz der Omnis Determinatio est Negatio. Man sieht insofern bei Spinoza, eine ganz stark diese Eingottheit, diese Ausschließlichkeitsgottheit definierende und markierende Gottesbegrifflichkeit. Und ich würde sagen, das ist auch das jüdische Erbe, obwohl er diesen Gottesbegriff dann eben als Begriff fasst und nicht als den biblisch bezeugten personalen Gott. Das hat ihm auch große Auseinandersetzungen mit seiner jüdischen Gemeinde eingetragen in seiner Zeit und man könnte sagen, in gewisser Weise ist Spinoza der erste Schriftkritiker, der da auch Linien weiterführt, die die mittelalterlichen christlichen Theologen und Philosophen wie Ockham schon aufgenommen haben. Er führt sie jetzt vom jüdischen her weiter. Die Schrift und auch die Lehre von der Schrift ist eine Bezeugung, sie ist ein Dokument, ein Geschichtsdokument, aber sie sagt nichts über das Wesen Gottes. Das muss allein die Philosophie darlegen. Und diese Philosophie führt nun auf einen Gottesbegriff, der einerseits eins ist, monotheistisch, der aber andererseits nicht Person ist, sondern der zugleich das Umfassende ist, das kosmisch All, eine ist. Das ist die berühmte Formel Deus Sive Natura. Gott ist Natur. Gott ist zugleich Natur. Das ganze Werk heißt Ethika, Ethik. Es befasst sich also nicht nur mit der Ontotheologie, sondern damit, wie das menschliche Wesen und Leben und gerade auch das Verhaltensleben des Menschen im Verhältnis zu dieser Gottheit steht. Und da kommt nun ein Gedanke hinein, der den Descartes radikalisiert, der nicht auf das Ich geht, sondern der auf diese Einheit geht. Gott ist Asse und Perse. Naja, und daraus zieht Spinoza die Konsequenz. Es gibt eigentlich nur eine Substanz, eine umfassende Substanz, und die ist Gott. Alles, was unter dieser Substanz liegt, das endliche Seinende, bewegt sich in den beiden Attributen dieser einen Substanz. Und das, was für Descartes nun systembildend war, cogitatio und extensio, res cogitans, res extensa, Ausgedehntheit hier, Materie, könnte man sagen, und andererseits Gedanke, Denken, sind die beiden Attribute Gottes, die sich in der Endlichkeit manifestieren. Diese Attribute haben dann ihrerseits wieder Modi, weitere Modifikationen, Eigenschaften, aber ihr eigentliches Sein haben sie nur, insofern sie in Gott sind, sich in dieses göttliche Eine hinein auflösen. Und äh, man hat sehr oft äh, nur auf die ersten drei Bücher, drei Partes geschaut, wo diese Gottes- und Weltlehre entwickelt wird. Wenn man sich jetzt aber auch die Ethik bezieht, dann sieht man eine ganz grandiose Ethik, die die menschlichen Affekte gewissermaßen reinigen möchte, indem diese menschlichen Affekte zurückgenommen werden in das Verhältnis zu der einen göttlichen Substanz. Diese Substanz, das ist für Christen und auch für Juden durchaus eine Zumutung gewesen. Und das ist heute noch. Liebt uns nicht. Es ist ein Gott, der über allem analog steht. Er erfordert den Actus Purus und den Amor Purus, die reine Liebe des Menschen, der sich auf ihn hin heiligt und reinigt. Das ist eben durchaus auch das sehr Jüdische in dieser kosmologischen Gotteslehre und der in ihm aufgeht. Frei ist dieser Mensch und ist das Endliche nur, wenn es die Notwendigkeit des göttlichen Einen einsieht. Freiheit ist im Sinne von Spinoza Notwendigkeit. Und ähm, das heißt dann auch, womit er die Ethika beschließt, am ziel wäre diese einung mit dem einen wie man sagen könnte dann wenn sie aufhört sie selber sein zu wollen eine eigene existenz haben zu wollen sondern sich in diese einheit hineinbegibt. wenn nun auch der von mir gezeigte weg der dahin führt der schwieriger scheint so kann er doch gefunden werden etwas das so selten angetroffen wird muss allerdings schwierig sein denn wenn das Heil so bequem wäre und ohne große Mühe gefunden werden könnte, wie wäre es dann möglich, dass es fast von jedermann vernachlässigt wird? Aber alle Herrlichkeit ist ebenso schwierig wie selten. Sie hören darin noch einmal ein altes Wort von Heraklit aufleuchten. Alles Edle ist selten. Und ähm, Spinozas System hatte seine große Wirkung eigentlich erst in der Zeit nach Kant im deutschen frühen Idealismus, wo man fasziniert war von dieser Geschlossenheit, dieser Verbindung von Gott und Welt, zugleich des übereinen Göttlichen, wo man aber zugleich zutiefst unzufrieden war oder gerungen hat mit der Notwendigkeitstheorie, die daran liegt. Und man versucht hat, Hegel, Schelling, das beginnt schon im Spinozismusstreit, darüber werden wir noch in einer späteren Stunde sprechen, ähm, wo man versucht, das mit einem System der Freiheit zu verbinden. Auch Goethe, der Pantheist, war von diesem Deus Sive Natura, Gott ist die Natur, zutiefst fasziniert. Spinoza also fasst den Dualismus von Descartes, um es nochmal in dieser Komplementarität zu sehen, Ego cogito Ego Sum, vielleicht auch den Dualismus von Ich denke und göttlichem Selbstbeweis. Zusammen in einen Monismus, in dem Gott die Wesensnatur selber ist, Substanz nur eine einzige ist, die Asse und Perse ist und die den Menschen hineinnimmt in eine Ethik der Selbstreinigung. Dieser Gott, so sagt es Spinoza auch, ist das Licht, das sich selbst und die Finsternis erleuchtet.